0: Radiante presenta a la doctora pastora Nieto, una conversación con mujeres influyentes del país y del mundo. Mujeres Disruptivas compartirán contigo temas que impactan a nuestra sociedad, donando sus experiencias y conocimientos a través de diferentes actividades y escenarios. A continuación, Mujeres Disruptivas.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Mujeres Disruptivas, este, esta mañana de este jueves nos da mucho gusto recibirlas en este programa especial como, como cada uno de ellos y esta mañana quiero eh, presentarles a una persona eh, que tiene todo el perfil que nosotros buscamos para este programa, ¿no? La, esa, esa disrupción en su vida. Eh, platicando con ella, le decía que no tenía el gusto de conocerla personalmente, pero su trayectoria desde hace muchos años y siempre defendiendo pues los derechos, ¿no? Los derechos de de la población, los derechos de los ciudadanos, los derechos de de los ciudadanos del mundo porque su tema es un tema global, ¿no? Así es que hoy tengo el gusto de presentarles a la señora Flora Guerrero, que en un momento más eh, va a tomar la palabra con nosotros y yo quisiera Flora que nos hiciera el favor de decirnos quién es Flora Guerrero mm. y una pregunta que la traigo ahí desde, mm. que, desde que tuve el gusto de saber que ibas a estar con nosotros ¿por qué Flora Guerrero interesada en estos temas? sé que tu profesión es así pero tengo la idea de que escogiste esa profesión porque antes hubo un interés por lo que te estás dedicando, ¿no? Flora
2: Pues, Pastor, antes que nada muchas gracias por la invitación a este programa, y bueno ¿quién es Flora Guerrero? Eh, Yo tengo más de 40 años como activista social, y en en la parte de medio ambiente más de 25, pues mira, creo que la razón por la que estoy involucrada en esta lucha por la la madre tierra por el gran amor que le tengo, eh, es porque nos los inculcaron en mi familia. O sea, mi padre, mi madre siempre fueron muy respetuosos de, de, la, de la naturaleza y todo. Pero hay, un, hay una anécdota interesante eh, que, bueno, seguramente sabes quién es Ivan Illich. Claro. Uh, Ilich. Eh, cuando yo era, Cuando yo tenía 16 años, rentábamos uh, cerca de Sidok, donde <coughs> trabajaba Ivan perdón. Rentábamos este departamentos a, a estudiantes de Ivanílich. Y estos estudiantes de Ivan inspirados por el mismo Ivan este, eh, empezaron a, a crear un movimiento de limpiar llanos de basura, este, ayudar a la gente que vive en las minas que estaba es, este, sepultada por basura. Y entonces trabajamos mucho eso. Eh, creamos un parque en la Colonia Carolina. Entonces fue la primera actividad que tuve como...
1: Como una experiencia ambientalista,
2: personal. Sí, uh-huh. directamente con estudiantes de Ivan Illich, a uh-huh. los 16 años. Uh-huh. Ya después de ahí, es, ahí, ahí se detuvo la cosa y ya después, este, pues hace 25 años, desde que fundamos Guardianes de los Árboles, pues andamos en esto de, de medio ambiente. Uh-huh.
1: Pues estarán escuchando por qué la invitamos aquí y cómo es un tema absolutamente disruptivo. Flora para, para nosotros es una mujer inteligente, Ay, gracias, una pues, mujer sí. diversa, incluyente. Uh-huh. Uh-huh. Eh, Flora es una mujer transformadora. Entonces, uh-huh. ese es el tema que hoy nos trae aquí, un tema como tú hiciste hincapié de importancia global y que todos tenemos que atenderlo de una u otra manera. ¿no? Eh, fíjate, Flora, que... Eh, Estudiando un poco el tema que, que tú nos exponías me di cuenta de la importancia y cómo uno por rutina deja de observar eh, pues las cosas que tienen mucho alcance en la vida ¿no? que agregan valor a nuestra vida como es esto y me, nunca me había detenido a ver Los árboles urbanos, qué interesante, ¿no? Siempre que piensas en oxígeno y de la ciudad y eso, pues piensas en el bosque, en en el monte, pero no me había puesto a a pensar en el significado tan importante que tienen los árboles urbanos, que tienes en tu casa, afuera de tu casa, y y, pues sensibilizar sobre que también es un, un, un árbol muy importante, que además... Creo que lo tenemos un poco estresados porque justo cuando salía de tu casa vi un árbol que tengo en la banqueta pero con un espacio que apenas le alcanza el, el tronco y dije, lo estoy estresando. Acababa de oír eso, ¿no? Que los sí. árboles estresan de acuerdo a su... ¿Qué, ¿Qué nos puedes hablar de ello?
2: Pues mira... Primero y antes que nada, tenemos que reconocer, independientemente de que esto se tome como un romanticismo, porque hace muchos años a los ambientalistas así nos veían como los románticos, pero ahora ya nos toman en serio, porque bueno, desde hace muchísimos años se advertía un poco la situación que ahora estamos viviendo. Primero, los árboles son seres vivos, eh, entonces hay que respetarlos, pero además de eso, los árboles nos dan un servicio ambiental muy importante. Ya sabemos, ¿no? Oxígeno, uh-huh. los mantos freáticos, nos dan fruta, nos dan madera, nos dan una cantidad de cosas impresionantes los árboles. Que es y algo que el calentamiento que tenemos, también, ¿no? Que es algo que tenemos que reco- reconocer, uh-huh. pero actualmente, actualmente ante el calentamiento global y cambio climático que de hecho el último reporte del de panel intergubernamental sobre cambio climático es que que si la tempera, eh, temperatura aumenta un grado punto cinco más
1: wow de verdad con de, eso es suficiente o
2: sea digo simplemente sería catastrófico de hecho ya ya estamos en una situación en la que podemos sentir el cambio climático lo estamos viviendo uh-huh. aquí en Morelos aquí en Cuernavaca a nivel planetario eh, cómo pues, están deshielando los glaciares, este, en fin. O sea, es toda una cadena de, de, de situaciones muy, muy, este, muy críticas. Alarmantes. Alarmantes, estamos viendo. O sea, tenemos realmente pocos años. O sea, esto se advirtió desde la, desde la cumbre de la Tierra hace 20 años en Brasil, que teníamos que cambiar nuestro modus vivendi, mm. nuestra forma, sobre todo la... El hecho de expedir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Bueno, es todo un rollo ahí. El caso es que, que, ¿qué papel juegan los árboles urbanos? Ya no digamos los bosques y barrancas. Si me preguntas los árboles urbanos, ¿qué papel juegan? ante esta situación, Ajá. bueno resulta que los árboles este, los árboles ya sean exóticos, que no sean nativos y los árboles nativos en la ciudad de Cuernavaca o en cualquier ciudad de, de Morelos eh, reducen la temperatura y regulan el clima
1: okay.
2: es decir, mira hace muchos años cuando estábamos defendiendo nosotros la barranca de los sauces que querían pasar por ahí una avenida la gente que nos venía a reclamar que por qué estábamos impidiendo la, el progreso y que que pasar esa vialidad por la, por la Barranca de los Sauces, aquí en Cuernavaca, uh-huh. le dije, bueno, mira, vamos a platicar. Era abril, estábamos ahí en un campamento impidiendo que entrara la, 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 la maquinaria a destrozar. Y entonces yo me tenía unos 10 minutos a la persona hablando, explicándole, hasta que ya la veía sudada como un taco sudado. <risa> y después le decía, ¿quieres conocer y sentir lo que es el, un microclima?, entonces ya lo invitaba a entrar a la barranca y la misma persona decía wow, qué, pero ¡qué frescura! ¡qué maravilla! o sea, digo, pues este es el microclima que te está dando una barranca si tú destruyes esto y pones concreto en este lugar la temperatura aumenta y se pierde toda la, la, la frescura y, de, y el, lo de los servicios ambientales que te está dando la barranca es igual con los árboles. O sea, cuando tú hace mucho calor con estos calorones que hay ahora, si tú te pones bajo un árbol, vas a sentir, sentir esa frescura. De hecho, la gente se estaciona debajo de los árboles y busca la frescura. ¿Por qué? Porque te está dando un, un servicio ambiental. Entonces, aquí el asunto es que eh, los árboles son estratégicos y fundamentales. Ahorita, en esta situación, árboles urbanos, bosques y barrancas, todos los ecosistemas nativos boscosos eh, son fundamentales para poder mitigar el calentamiento global. Ya no digamos otros organismos este, de la naturaleza, los ríos, el martoso, pero si estamos hablando de los árboles. Uh-huh. El problema enorme que tenemos es que se han creado planchas este, de concreto que se llaman islas de calor. Que, que consiste en que remueven la, 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 la parte verde lo, de, de los árboles, la vegetación, y colocan concreto y automáticamente modifican el microclima del lugar y aumenta la temperatura. Okay. Si estas planchas de concreto o islas de calor las multiplicas por miles y miles, es una de las tantas causas por las que se ha ido calentando el planeta, o sea, eso nos, 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 nos los este, rebatían hace algunos años, incluso algunos académicos, pero ahora el mismo panel intergubernamental sobre cambio climático y académico lo reconoce, sí. las Islas de Calor. Entonces, por eso es importante que cuando se va a construir algo, un supermercado, una empresa, cualquier cosa, siempre tiene que dejar un área verde. Uh-huh. Por eso también se promueven, promueven los techos verdes, Porque los los techos de las empresas, de los grandes edificios que tienen láminas, eh, producen un calor brutal. Los estacionamientos con los coches producen un calor
1: brutal. Entonces, son fundamentales los árboles urbanos. Sí, definitivamente. Incluso, eh, pues, me, me puse a pensar de... Eh, Cómo es que los árboles tienen un lugar también hasta dentro de la familia, ¿no? Es un árbol que lo plantaste por sentimiento de, no sé, de cuando nació un hijo o cuando murió alguien, este, algún festejo, ¿no? Es, tienen un valor cultural también los árboles, decorativo, pero en esa conciencia, ¿no? De, de, ok, está bien, ¿no? Que, que tenga una remembranza, un recuerdo para ti todo, pero que además cubras la otra parte que el respeto, ¿no? Que se merece, el honor a ese hermoso no. árbol, ¿no? Es, es, es creo que una forma de, pues, de sensibilizar a todo uh-huh. quienes nos escucha y a quienes no nos escucha compartir este tema, pues, de total responsabilidad social, porque no es que solamente genere ese microclima para tu casa, ¿no? Sino para todo el entorno. Entonces, pues, vamos a tener que ir a un corte, okay. Flora y regresamos pronto para seguir platicando sobre este tema y y ver en qué podemos nosotros ir sumando si si no nos dedicamos a ello pero en en nuestro entorno poder hacer algo vamos a un corte, gracias
0: Continúa disfrutando Mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto pues estamos platicando
1: con Flora Guerrero, ambientalista, experta académica, sobre Pero, el tema. académica
2: no, académica, activista, activista. No, no, académica no soy. Ok, <ríe> bueno. Lo, lo, lo corrijo porque no decía Ay, si Flora ya está haciendo. No, no, activista
1: <ríe> bueno sí, que, sí. qué, que Qué tengo. bueno que nos corriges ese tema, porque también tiene sus, sus disyuntivas, sí, ¿no? El, sí, la, sí. la parte académica. Entonces, son sí. como roles. Entonces, Como te decía, tenemos un equipo de académicos que nos asesoran. Okay. sí. Sí, eh, esa era mi idea, que sí. pertenece a ese equipo académico. Pero bueno, Flora, tu, tu principal interés desde hace muchos años es eh, los bosques, ¿no? Los mm. árboles, los árboles urbanos. ¿Qué está pasando en este estado tan hermoso que teníamos, un clima este, de la eterna primavera, ¿no? ¿Por qué está cambiando tanto esto? Sí, mira, Guardianes de los Árboles,
2: eh, empezamos hace muchos años con los árboles urbanos, pero nos hemos ido involucrando. Yo, en okay. lo particular, por ejemplo, soy integrante del Comité Ejecutivo del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Cuernavaca okay. y de Temisco. También, también pertenezco a la, a la, al Consejo Directivo de la Fundación Biosfera de la NAGUA, que iniciativa Bosque de Agua. Es decir, hemos estado trabajando como, como activistas con la asesoría de académicos, expertos en el tema en la parte de bosques, barrancas. ¿Cuál es el drama del estado de Morelos? Morelos es el segundo estado más pequeño después de Tlaxcala y es el segundo estado más deteriorado después de de Tabasco. El segundo estado. Más deteriorado ambientalmente después de Tabasco y sin embargo, y a pesar de todo, es uno de los estados con, eh, con mayor biodiversidad a nivel nacional. O sea, tenemos una biodiversidad maravillosa Divina. De, de flora y de fauna incluso tenemos algunas especies endémicas endemic, endemismo quiere decir única en, en ese lugar, única a nivel, a nivel este, mundial entonces, ¿qué es lo que está pasando? que, que estos bosques que tenemos en el, en el estado de Morelos están siendo este, arrasados cotidianamente fundamentalmente por la mancha urbana ilegal y desordenada y por otro lado el avance de las fronteras este, agrícolas y ganaderas entonces, literalmente están arrasando los bosques y no se diga la, la tala ilegal y los incendios entonces por ejemplo en el caso de Morelos de acuerdo a, a, a académicos especialistas en el tema y que incluso este, la Conavio lo, 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 este, lo, lo reconoció también hemos perdido eh, y esto es una cifra conservadora porque ya tiene varios años que se dio esta estadística. En Morelos hemos pedi- perdido casi el aproximadamente el 70% de, de ecosistemas nativos, es decir, selva seca o selva baja, caucifolia y bosques. Lo hemos perdido para siempre. Mucho, ¿no? 70%. Y de lo que queda este, hay algunas partes que, que ya están este, perturbadas. Eh, uno de los ecosistemas que más se pierde a nivel nacional es selva baja caducifolia. La selva baja caducifolia son toda esa serie de, 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 de verdes que todavía tenemos en Cuernavaca, donde hay árboles nativos eh, como guamuchil, este, cazaguate y todo, que son especies muy subestimadas, muy, este, muy eh, perseguidas y destrozadas porque son árboles que son nativos, no yo prefiero un árbol exótico y todo. Entonces estamos perdiendo, y no se diga la parte de los bosques, que es el bosque de agua, que es el bosque, eh, un enorme bosque que está entre el Estado de México, la Ciudad de México y el Estado de Morelos, bosque de agua, es el bosque que tú atraviesas cuando vas a la Ciudad de
1: México. ¿por qué se le llama bosque de agua? porque es
2: el que produce agua okay. Es eh, en la parte de la de, de Fierro del Toro muy cercanos a, a, a Tres Marías hay un punto que se llama la hay una cuenca este, hidrológica una cuenca que, 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 que recibe el agua de, de, del bosque es uno de los puntos más importantes de captación de agua del, del centro del país que abastece de agua parte del Estado de México parte de la Ciudad de México y la, 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 casi la mayoría del territorio del estado de Morelos. Esta cuenca este, hidrológica está a más de… de, de bueno, es, es muy profunda y, y abastece de agua. entonces Ese bosque en el que hemos estado trabajando muchos años por su conservación, acabamos de dar un taller en en el Estado de México sobre el programa de ordenamiento ecológico y territorial con la idea de de crear conciencia entre la gente para que a través de este programa que tiene derecho la ciudadanía de participar a través de un consejo defienda las áreas naturales protegidas. Toda esa parte es una área natural protegida, es el Parque Nacional Laguna de Sempoala, Corredor Biológico de Parque Nacional Tepoxteco y Parque de Otomí Mexica en el Estado de México. Todo eso es área natural protegida y en gran medida se está destruyendo por, los, por las razones que ya mencioné antes. Esos bosques, de acuerdo a expertos, pueden desaparecer para siempre en los próximos 30 años.
1: O no sea, hay, no hay vuelta esa atrás. Esa es la
2: verdad, esa es la verdad. Estamos trabajando muy duro en la media nuestras posibilidades. En muy poco comer- tiempo, 30 años es nada. Y si esos bosques se acaban este, ante un calentamiento global, un cambio climático y una crisis este, hídrica que tenemos a nivel nacional y uno de los estados que está en la lista negra de la crisis hídrica es el estado Morelos. Entonces, hemos abusado brutalmente de, de, los, de, de las bondades de, de la madre tierra Hay mucha agua, hay mucho petróleo, hay muchos árboles, no importa, hay que talarlos, hay que desperdiciar el agua, no importa. No, 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 es finito, esto se termina y se está terminando. Entonces estamos viviendo una situación delicada, eh, no es mi afán alarmar a la gente para que... Eh, se preocupe, bueno, es decir que se preocupe, pero que no se aterre, uh-huh. eh, eh, no aterrarse, sino al contrario, es decir vamos a tomar medidas para, para, para poder revertir toda esta destrucción, vamos a separar la basura, vamos a ahorrar agua, vamos a tratar de usar menos nuestro coche, Todos, todas estas propuestas que se vienen haciendo hace décadas. Eh, que la gente las tomó a la ligera hay que tomarlas en serio porque uh-huh. estamos a, a, al borde de, del abismo digo han desaparecido miles de especies en, en varias partes del mundo y la especie este, humana estamos en riesgo también eh, ante. Claro. yo te estaba comentando que el panel intergubernamental sobre cambio climático que dio su informe este 2022, o sea tenemos escasamente 5 o 6 años para reducir los, las, este, las emisiones de, de, de efecto invernadero eh, este, y para no llegar a ese famoso 1.5 de aumento de temperatura porque ya, ya entonces ya no habría retorno, ya no habría retorno. Entonces, de aquí para el real sería una cuestión de, de sobrevivencia. De la, de la especie humana y de todas las especies que habitan este
1: planeta. Este planeta, ¿No? sí, y, y además este hay ciertas iniciativas en las empresas que de repente se convierten un poco en, en tendencias, en modas o, o en exigencias de alguna supervisión de algunas autoridades y eso, pero sigue habiendo falta de conciencia, ¿no? Te decía yo, en cosas tan sencillas como como lo, te, lo que te platicaba del árbol de fuera de mi casa, ¿no? Sí. Este, sigue habiendo esa falta de cultura y aunque en los libros de texto de las escuelas primarias, secundarias, vienen temas así, incluso en la prepa, es un tema que no ha logrado desde mi humilde punto de vista, no ha logrado eh, sensibilizar, concientizar verdaderamente. En uh-huh. esa, ese, yo, yo te escucho a ti y a otros expertos en el tema siempre hablando de ello y, y, y como tú dices, ¿no? O sea, suena así como un poco romántico, como un poco... Ahora creo que ya ha tomado la importancia, no la que seguramente ustedes quisieran o nosotros quisiéramos para el bien de nuestra humanidad, pero sí creo que deberíamos de hacer un compromiso desde la familia, no en temas tan sencillos sí. como tú dices. Las escuelas, ¿no? Donde estamos formando a estos niños, a estos jóvenes que vayan con esa cultura del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y las empresas se comprometan verdaderamente y no tengan que corromperse para pasar algún requisito en el cuidado del medio ambiente. Pues estamos todos aquí en este planeta. Entonces, yo, yo me pongo a pensar ahora que tú estás platicando sobre este tema, ¿Qué más puedo hacer yo en mi casa, con mi familia, que vaya sumando a ello? Además de de, pues de la, separar la basura y gastar menos agua y todo eso. ¿Qué, qué, eh, ¿qué sugerirías como, no sé, un eh, para una asociación de, de un fraccionamiento, de un grupo, este, un colectivo de. ¿Qué, qué sugerirías? Mira, este, hay un problema
2: que la gran mayoría de la población del mundo eh, tiene la idea de que los ambientalistas son los, somos los que vamos a salvar el mundo y no es cierto porque somos la enorme inmensa minoría. Aunque ha habido un avance importante eh, en conciencia, en eso tiene razón. Cada vez hay más grupos ambientalistas, más, o sea, ha aumentado mucho la, la, la conciencia. Eh, de, de la necesidad de hacer algo al respecto, pero no estamos a la altura de las circunstancias todavía. Eh, es, haz de cuenta que es un enfermo, un enfermo que está muy grave, pero la, el tratamiento que le están dando no es suficiente para garantizar que le van a salvar la vida. Así estamos. O sea, necesitamos más, más este, especialistas que lo... En ese sentido, que quiero decir? Pues que las la ciudadanía se tienen que incorporar más, porque el planeta es no solamente los ambientalistas, es de todos los que es nuestra casa, es de los que vivimos aquí en este ni, planeta. Ni el
1: gobierno, ¿no? Solo el gobierno. Y
2: los gobiernos, los gobiernos han dejado mucho que desear, y no solamente nuestros gobiernos en México, sino los gobiernos mm. en el mundo. Se les ha advertido y se hacen patos, ¿y qué decir de las empresas? A las empresas, la mayor parte de las empresas, lo que único que les interesa es el dinero. Claro. Y deja decirte, por ejemplo, eh, eh, la este Plástico No Gracias, que es otra organización que formamos también Puras Mujeres, logramos que se prohibieran las bolsas de plástico, y popotes uh-huh. y unicel. Es una ley que se logró. Este, que, Flora, que, vamos a, a irnos a, okay. a un corte más ¿sí? y,
1: y seguimos platicando sobre este tema tan interesante, tan importante que nos concierne a cada uno de nosotros. Regresamos.
0: Continúa disfrutando Mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto.
1: Pues afortunadamente ya estamos de regreso para seguir platicando con, con Flora Guerrero y le preguntábamos qué, qué podemos hacer desde casa, desde nuestra familia. No esperar a que ustedes los ambientalistas o el gobierno, sino también nosotros accionar, ¿no? activarnos sí. en estos temas, Flora. ¿Qué
2: hacemos? Pues mira, hacer conciencia, yo yo lo que les sugiero es que prendan su computadora y pongan una imagen del planeta Tierra en la pantalla mm. y que por ese momento hagan conciencia de que esa, de que ese puntito azul en medio del cosmos de, de entre millones de galaxias es nuestra casa, caray, es lo único que tenemos. Claro. Esa brisnita, que a la vez esa brisnita es una, es una maravilla de biodiversidad. Este planeta azul. Entonces, eh, tenemos que empezar por hacer conciencia
1: y. Oye, y, y a lo mejor no, no irnos tan lejos, ¿no? Sino nuestra ciudad, la belleza que es nuestra ciudad, Cuernavaca. Sí, y vamos bajando, estado. o sea,
2: vemos ese puntito sí. azul. Y vamos este, bajando, bajando, bajando hasta llegar hasta nuestra ciudad, así uh-huh. como en esa perspectiva lo vemos, uh-huh. pero pero para eso primero tenemos que hacer conciencia de que, de que esta tierra es un ser vivo, está comprobado, tiene pulsaciones y uh-huh. tiene es, es, una, es un ser que tiene energía uh-huh. y que tiene vida y pues que nos da la vida, digo… No es nada difícil comprender eso. Entonces, bajar hasta nuestra ciudad, Cuernavaca, nuestro estado. Tenemos una biodiversidad maravillosa que tenemos que que privilegiar. Entonces, primero, a los gobiernos, por favor, eh, que que realmente incidan en proteger las áreas naturales protegidas no permitiendo más construcción ilegal, más tala, o sea, no lo permitan, son áreas naturales protegidas. Ahora, ciudadanos, ¿qué hacemos? No somos solamente los ambientalistas, somos todos los ciudadanos, tenemos que exigir a los gobiernos que protejan las áreas naturales protegidas, que son bosques y barrancas. En Cuernavaca, todas las barrancas están protegidas por el programa de ordenamiento ecológico. Y el bosque también, todos los bosques, el bosque de Chamilpa, Santa María, Tetela, este, eh, Tetela del Monte, Buenavista del Monte, todas las barcas, está protegido. Entonces, <coughs> tenemos
1: ¿Protegido que, te refieres a que no habrá posibilidades de…? Es ir.
2: ilegal construir okay. ahí, es ilegal. Uh-huh. este Yo que estoy en el Comité Ejecutivo del Programa de Ordenamiento… Están los tres niveles de gobierno ahí en ese comité ejecutivo, estamos la ciudadanía y desde ahí estamos vigilando que no se que no se construya en bosques y barrancas okay. y si le, y si y si vemos que alguien está construyendo lo denunciamos y no lo permitimos. Okay. Pero esto es desde un comité ejecutivo, pero la ciudadanía puede hacer mucho. Por ejemplo, en el caso de los árboles, de hecho estamos por eh, guardianes de los
1: árboles por meter un. Me encanta un, ese nombre, guardianes de los árboles. <risa>
2: una una solicitud en mi página que es Flora Guerrero Goff, ahí está, en la página guardianes, solicitar apoyo a a la ciudadanía para que cuando vean que están desmuchando un árbol, que lo están agrediendo, eh, no podando sino, correctamente, sino que lo están talando, que por favor tomen fotos y nos las envíen a guardianes de los árboles, ahorita doy la dirección de correo, pues para que nosotros podamos intervenir, porque últimamente se ha dado que nos están denunciando muchas podas severas. La poda severa es cuando tú le quitas okay. prácticamente todo el follaje al árbol y okay. que lo dañas para siempre, y eso está prohibido por el reglamento de ecología. Okay. Entonces podemos hacer mucho los los ciudadanos. Entre todos cuidarnos. Entre todos, ¿no? este sí. O sea, exigir a, a los gobiernos que cumplan con su obligación, apoyar a los ambientalistas. Si quieren ser voluntarios de guardianes de los árboles voluntarios, que, que implicaría si tuvimos en tal colonia yo soy voluntaria de los de, de, de guardián de los árboles y yo voy a estar checando que mis árboles uh-huh. de mi colonia estén bien que
1: no sea que no vayan a ser este eh, agredidos ah, mira, eso está interesante porque tendríamos como, como un representante en cada zona ¿verdad? Sí, ¿so de está? hecho
2: tenemos voluntarios en okay. varias partes incluso en Jutepec y en, y en Temisco en
1: Jocutla también pero, es decir, eh, si a mí me interesa participar en eso, eh, contacto a Guardianes de los Árboles sí, y me convierto en un voluntario.
2: Un voluntario. Okay. O sea, tenemos el grupo de guardianes, que somos este, uh-huh. el grupo, pero también tenemos un grupo de, de voluntarios. Entonces, esos voluntarios que viven en determinada colonia eh, nos dicen, oigan, guardianes, están acá, este o nos avisan uh-huh. cuando cuando afecten un un árbol, y no solamente eso, sino que saben que nos gustaría reforestar en época de lluvias, y pues quisiéramos que guardianos de los árboles nos apoyaran. Uh-huh. Entonces ya nosotros ya lo coadyuvamos con, con, con el ayuntamiento del que se trate. Uh-huh, bueno. Y en eso podemos este, a, a, este, a ayudar muchísimo que, uh-huh. nos, a, que nuestros árboles estén bien. Próximamente quiero anunciar que próximamente vamos a tener este una eh, ¿cómo se llama? Ay, te lo había dicho. Congreso, fu- encuentro. No, 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 un este, una serie de, de conferencias uh-huh. eh, para para octubre exclusivamente sobre la cuestión de los árboles urbanos. Ok. Entonces aquí eh, en Morelos, aquí en Cuernavaca, uh-huh. que pueden venir, van a estar invitados todos los ayunt- ayuntamientos de, de a nivel estatal, incluso probablemente de otros estados vengan. Pero esto es al más alto nivel porque es a través de de la Asociación Mexicana de Arboricultura, que son expertos en el tema. Entonces van a ver, es es una jornada, es una jornada completa de un día en donde va, va a haber talleres. Entonces vamos a invitar con tiempo para que la gente asista, porque no podemos defender lo que no conocemos. Exactamente. No podemos defender lo que no conocemos. Y el día que sepamos bien sobre la sobre lo que significa los árboles
1: no y todo que, el sin, bienestar
2: todo, que, genera, que ¿no? te genera entonces yo lo voy a defender deja decirte que desde hace 25 años eh, guardianes de los árboles cuando nos amarrábamos a los árboles que hacíamos campamentos todo eso ya ha cambiado un poco la situación que nos decían románticos este desde ese punto ahora ha aumentado sí. muchísimo la conciencia bueno. de, la, de la gente, pero muchísimo, no solamente en Morelos, sino en, pues en que venga lados. ya de
1: ti esa apreciación es sí. importante.
2: Incluso hay, este, nos rebasan a Guardianes de los Árboles en, en muchas ocasiones en que gente se amarró a los, a, a los árboles sin tener este, una sin relación re, con ustedes, sin, sin, uh-huh. sin contactarnos. Entonces, ahorita pues ya amarrarnos a los árboles, ya no tanto, pero mira... Eh, tenemos una iniciativa que presentamos al presidente municipal José Luis Ostegui, que se llama Árboles Patrimoniales. La idea es de que se protejan árboles eh, importantes, eh, históricos, hermosos, eh, añejos, como tantos hay aquí en la ciudad, sí, ¿no? que sean protegidos legalmente. Ya ha habido varios intentos de guardianes y de gabicano también, que es otra protectora de árboles, pero queremos que ya quede como ley, y también una ley que se llama Ley de Protección de Árboles Urbanos del municipio de Cuernavaca, con una norma técnica de poda adecuada. Entonces en esas andamos.
1: Sí, eh, eh, también leía eso que decías ahora de la poda adecuada, ¿no? Mm. Este el, el autor del artículo decía es que ahora los árboles, pues los transforman en animalitos, ¿no? Los cortan Bolitas. de forma de animal, en forma de espera, de esferas sin sí, Más allá de conocer qué le está ocurriendo a ese árbol y qué estamos provocando que deje de hacer ese árbol, ¿no? Claro. Entonces, es, volvemos a lo mismo, es cultura, es educación. Y,
2: y ¿no? también de las empresas, porque, por ejemplo, la, la Comisión Federal de Electricidad es la empresa que más daña los árboles en todos lados. Entonces ahora le hemos pedido a la, a la fiscal, a la, a la doctora, este, bueno, la, la fiscal de la, la fiscalía ambiental del, del Ayuntamiento de Cuernavaca, una reunión con la Comisión Federal de Electricidad. Uh-huh para hacerles saber que lo que está haciendo es un daño muy grave a los árboles y que hay alternativas de podas adecuadas que puede reducir el costo económico de la Comisión Federal de Electricidad en millones y millones de pesos. Porque un árbol bien podado es un árbol que probablemente no tengas que que intervenir. ¿Qué es una poda severa? La poda severa es cuando... despojas de, de, de la mayor parte del, del follaje al árbol y es a través de las hojas, de la fotosíntesis que los árboles se, se alimentan. Claro. Si tú les quitas los, las, el follaje a los árboles, que, no, que son árboles que siempre tienen hojas este, verdes, eh, eh, dejan de poderse alimentar. Entonces, eh, un árbol se puede podar, pero siempre y cuando se ha de podar con, con, con podas adecuadas y este, las podas adecuadas, este, pues hay expertos para eso, que son arboristas, uh-huh. no, son, no son biólogos, okay. son arboristas, no son ingenieros forestales, son arboristas, uh-huh. que, que son certificados por la Asociación Internacional de, de Arboricultura. Entonces, este, quienes tienen que, que capacitar a, a quienes intervienen los árboles en las podas son los
1: arboristas. Ellos podrían incluso apoyar un poco asesorando en qué tipo de árbol va en este claro. clima, no? porque también mucho se da ahora los, está también en tendencia lo de tener árboles, arbustos en, en interiores no, de casas, sí. y muchos de ellos pues no son propios para ese clima. No, árbol,
2: uh, hay que plantar el árbol adecuado uh-huh. en el lugar adecuado, uh-huh. o sea, hace muchísimos años se plantaron laureles en, la, en las banquetas, que son árboles este, gigantes, que los ficus, los ficus, bueno, que son árboles, los ficus que no son nativos, eh, porque los, los amates son ficus también, que son nativos. Uh-huh. este Pues son árboles que ya están ahí y que, a pesar de que son ficus, que, que son introducidos, pues nos están dando un servicio ambiental también. Eh, eh, lo que tenemos que hacer es que cuando ese ficus se seque o que ya esté en muy mal estado, pues hay que restituirlo por otro árbol, preferentemente este, nativo.
1: Nativo, sí.
2: Claro.
1: Sí, qué, qué importancia de, de conocer eso, ¿no? Porque. Creo que ahorita deberíamos de aprovechar esta tendencia de la decoración de interiores a través de plantas vivas, de ¿no? ¿no? que que y, y, y bueno, este tipo de contactos y de informaciones que nos da, seguramente están nuestros nuestras amigas, sí. nuestros amigos que nos escuchan eh, tomando nota y acción sobre ello, ¿no? Vamos a otro corte. Y regresamos concluyendo sobre este tema, Flora, eh, tan interesante. Muchas gracias. Pues hay que hablar de estos temas, te decía, Flora. Definitivamente hay que continuar hablando de estos temas en cada oportunidad que tengamos para concientizar, sensibilizar, apoyar en tomar buenas decisiones. Ahorita me explicabas de... Pues t- sí está padre ir a reforestar, pero no no es así tan sencillo, se necesita tener mm. una un cocheo ahí con expertos, ¿no?
2: Sí, cuando se reforesta un bosque, eh, desgraciadamente hay reforestaciones donde plantan miles y miles de árboles nada más para tomarse la foto, mucho se da entre las autoridades gubernamentales a los tres niveles de gobierno, y, y bueno, después hay los arbolitos ya quedaron, algunos se dan, otros no. La reforestación tiene que ser dirigida por un experto en el tema, mm. un experto, y tiene que haber un programa de manejo, que quiere decir que se le va a dar seguimiento a la reforestación para garantizar que los árboles realmente van a, a sobrevivir. Y tienen que ser árboles nativos de la región, o sea, no, desde luego... No plantar ni de, ni de chiste árboles frutales o, o especies
1: exóticas. Decías que invade el ecosistema sí, cuando no son ejemplo, propios. Por ejemplo, ¿no? te
2: comentaba que hace unos años eh, estuvo en moda plantar cedro blanco mm. en, en los bosques de aquí del, del norte de, de Cuernavaca de, de, y, eh, y pues está, se están retirando esos esos este cedros blancos porque son nocivos para un ecosistema nativo que es un bosque okay. cuando tú introduces una, una este, especie? Espe, especie exótica en un ecosistema nativo es una especie invasora okay. que afecta muchísimo no solamente en los en la en, la, en, la, en los vegetales o, o en, en los bosques sino también en la, en la fauna mm. es, en, eh, cuando introduces un pez que no pertenece a uno que claro usted, entonces, eh, la, las reforestaciones siempre tienen que estar dirigidas, incluso las, las, las urbanas, tienen que estar dirigidas por un experto en el tema. Este, eh, En eso podemos asesorarlos, si por ejemplo la universidad quiere reforestar en las próximas eh, este, épocas de lluvias, podemos este, a, a ser asesorados por un especialista. Unir
1: esfuerzos, ¿no?
2: Y unir esfuerzos. Entonces, me hablabas, ¿Qué, ¿qué está pasando en el estado de Morelos con el pasando? cambio climático? Bueno, pues en nuestra eterna eh, primavera eh, eh, el estado de Morelos está está, este, dentro del bloque a nivel planetario es algo que estamos viviendo a nivel planetario, el cambio climático o sea, y Morelos no es la, no es la, excepción, no es la excepción ni tampoco entonces, ante el calentamiento y cambio climático hay una serie de acciones desde luego eh, de dejar de emitir Bióxido de carbono, las empresas, petróleo, desde luego, esos es, pero desde nos, desde la como ciudadanos que podemos hacer una cosa básica es no talar árboles y plantar más árboles okay. en los lugares adecuados, este, asesorados por especialistas en, en el tema, pero sobre todo no destruir lo que ya tenemos en los bosques y en las y en las barrancas cuidarlo verdad o sea cuidar si hay una hay una alguien que va a construir una casa en un predio donde hay árboles pues que se adecue el proyecto o sea nosotros no estamos en contra de que las empresas inmobiliarias digo que, que genera claro. empleos y todo pero saben que eh, conserven los árboles y si hay eh, si hay si un árbol hay que moverlo que te está estorbando bueno invierte dinero para, para este, cambiarlo, cambiarlo pero no destruyamos más este más árboles entonces hay algunas este, construcciones que ya que ya como que están entendiendo pero a la ciudadanía qué les puedo decir cuidemos los árboles que tenemos Denunciemos a la Fiscalía Ambiental cuando haya una, son denuncias anónimas, cuando ya haya una...
1: Eh, agresión contra un árbol como esta que decía si si al lado de nuestra casa están construyendo sí. y están talando esos árboles podemos sí. denunciarlo claro
2: y nosotros podemos des- es más lo, pode- lo lo podemos denunciar ni siquiera lo tiene que denunciar la ciudadanía si recurre a nosotros nosotros uh-huh. lo denunciamos como guardianes de los árboles porque mucha gente tiene miedo a denunciar uh-huh. las denuncias las presentamos siempre como guardianes de los árboles uh-huh. y las denuncias son anónimas entonces qué necesitamos pues en el caso de los árboles urbanos y de los bosques, necesitamos más voluntarios, más guardianes de los árboles. Que
1: vigilemos eso, ¿no? Que vigilemos eso.
2: Entonces, si tú quieres ser, este, quienes nos están escuchando, quieren ser voluntarios de guardianes de los árboles, pues con mucho gusto les doy el, el, el correo, que es Guardianes de los Árboles 13. Número 13 arroba gmail.com
1: Guardianes de los árboles 13 arroba gmail.com
2: Sí, o si no nos pueden buscar también en nuestra página que es Guardianes de los Árboles México. México, Guardianes de los Árboles, en página de Facebook. Sí, entonces hay por inbox, por la vez nos dicen yo quiero ser voluntaria y entonces ya la la agregamos y ya les damos las instrucciones de que, y de de vez en cuando tenemos encuentros de de
1: voluntarios. Y si estuviésemos interesados en tener más eh, información, eh, en educarnos más en estos temas, ustedes también podrían apoyarnos para, no sé, un grupo de colonos, de vecinos, de podría ser así. Claro que sí, okay. de hecho
2: voy a dar una plática, yo voy a dar una plática en la, la Universidad Pedagógica. Uh-huh. La UPEMOR. UPEMOR, pero este, estamos abiertos desde luego del tema que quieran, o sea, uh-huh. sobre residuos, sobre calentamiento global, sobre bosques,
1: uh-huh.
2: este, tenemos este, posibilidades de
1: que vayan especialistas en el tema, que les den la plática. Perfecto. Desde luego que sí. Pues bueno, nos están escuchando y y estoy segura que ha causado interés en, en todos nosotros y ver cómo esa famosa frase de un granito de arena, pues se va construyendo, O, ¿no? o
2: también piensa globalmente y actúa localmente. Piensa globalmente y actúa El que localmente. no, el que no, el que no, nada, no podemos defender lo que no conocemos. Uh-huh. Exacto
1: o lo defendemos
2: mal, ¿no? O lo defendemos mal y también no podemos aspirar a un cambio en el
1: en el mundo si nosotros no cambiamos. Uh-huh. Y hay tanto por hacer ahorita que platicabas de, de los de la Comisión Federal de Electricidad, es verdad, va uno pasando por las calles y van talando los árboles, ¿no? Sin forma, sin, ¿no? Y este y bueno, por ahí faltaría esa parte de no sé, capacitarlos, Esperamos, ¿no? sí,
2: ellos pueden, mira, te, rápidamente voy a hacer una cuestión, en, en el reglamento de ecología, guardianes de los árboles, junto con hay, eh, con algunos funcionarios de, 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 ayunta, de ayuntamientos pasados y grupos ambientalistas y especialistas en el tema, logramos eh, modificar el reglamento de ecología, y en el artículo 25, si buscas en internet, vas a ver ¿Cómo está protegido ahora los árboles? No puedes meter un clavo, no puedes poner anuncios, nada. O sea, uh-huh. entre otras cosas, eh, está prohibida la poda severa. Entonces, el, el, la Comisión Federal de Electricidad, ya se los hemos dicho, ustedes están violando el reglamento. Uh-huh. Entonces, por eso queremos sentarnos con ellos y decirles, claro. es que hay una solución. O sea, entendemos que, que, eh, que los follajes no, no pueden uh-huh. estar en contacto con los cables uh-huh menos de los de alta tensión, pero hay una alternativa porque además ustedes están violando un reglamento, además el reglamento establece también que es un logro que tenemos desde administraciones pasadas, es que hay hay un padrón de empresas que están eh, capacitadas en lo básico de podas adecuadas. Entonces, okay. cuando tú vas a pedir un permiso a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para una poda de un árbol, tú tienes que jo- escoger alguna de esas mm. empresas. Entonces, eso lo, está como
1: certificada, ¿no? ¿Sí? Okay. Entonces, eso
2: puede ser la Comisión Federal de Electricidad porque la Comisión Federal contrata empresas que son las que le dan en la torre, uh-huh. en los árboles, entonces lo que tiene que hacer simplemente es contratar una empresa que esté certificada, bueno, no, no certificada, sino que esté... Sí, que tenga ese, esa constancia sí, de saber... y que, y que uh-huh. además lo, lo,
1: lo establece el reglamento uh-huh. de ecología.
0: Uh-huh.
1: Fíjate nada ¿Sí? qué interesante, ¿no? O sea, todo, hay seguramente muchas otras cosas Uy, por sí. hacer, pero ya hay, ya hay bastante, ¿no?, para que nosotros estemos enterados como ciudadanos y podamos proteger... Esa sí. parte que tanto nos interesa para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no? Para para todo el planeta. Para los, para los que vienen, el sí. sí, planeta que les vamos Pobres, a dejar. Pobres, ¿no? La verdad es que sí está bastante difícil, aunque fíjate que los niños... Ya están mucho más sensibles, ¿eh? Ah, ya no, te llaman la atención sí. cuando tiras una... Ah, no, los ah, niños son otra cosa. Ya están mucho generaciones. Más sensibles. Los
2: que le hemos dado en la torre a este planeta somos de nuestra generación nuestra para generación atrás. nuestra generación
1: para sí. Atrás, sí. desafortunadamente. Sí, sí,
2: los niños ahora nos, nos ponen
1: el ejemplo. Sí. Muchos los niños. Pues qué bueno que existes, Flora, qué bueno <risa> que existe tu agrupación, tus, tus asociados, ¿no? Tus, tus colegas. Qué bueno, muchas gracias a nombre de toda la ciudadanía de Morelos y del mundo porque permea uno a nivel nacional mundial con todas estas acciones, ¿no? Y bueno, espero tenerte de nuevo pronto cuando aquí en quieras el programa, pastora, seguir quieras. hablando de estos temas que, que tanto interés debe de tener para eh, nuestra calidad de vida.
2: Okay. Sí. Y te agradezco muchísimo este espacio, porque no, es muy, muy a importante a pues eh, comentárselo infundir, a la gente, hacer conciencia. Muchas gracias. Gracias, Pastora.
1: Nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la mañana con otra mujer disruptiva. Gracias por acompañarnos.
0: Así concluye este encuentro. Sintoniza la próxima emisión de Mujeres Disruptivas, un programa donde la doctora Pastora Nieto conversa con mujeres destacadas del país y del mundo mujeres referentes que decidieron ser disruptivas.